0: Я не помню, почему я это говорила И мы даже
1: не с Бадуна в этот раз Господи, вот что тут за водительница такая тупая Я тебя ножичком порежу, Наташа Не потому что ты женщина, а потому что ты зараза Я тебя порежу ножичком Я в абьюзивных отношениях с Бегаим Привет, меня зовут Бегаим, и, наверное, я радикальная феминистка, а также я работаю координатором международных проектов. А я Наташа, я интерсекциональная феминистка и
0: редакторка, и в эфире наш авторский подкаст «Вторая смена», подкаст, в котором мы пытаемся разобраться в себе и в феминизме. И сегодня мы будем говорить о мизогении, сегодня будет много, наверное, признаний о том, что мы не очень хорошие феминистки. В прошлом, так или иначе, все мы проявляли какую-то мизогинию по отношению к своему полу, потому что само по себе понятие мизогинии появилось относительно недавно, и думать об этом в целом мы стали относительно недавно, поэтому сегодня, я думаю, у нас будет много не очень приятных признаний с нашей стороны.
1: Но, возможно, эти признания сподвинут вас подумать над своими ценностями и, возможно, поменяет вас в лучшую сторону. Но для начала у меня хорошая новость, Наташа. О, какая? Я сходила на свидание с местным из Тиндера. Ну, наконец-то! Пам-пам-пам! Фанфары, фанфары, фанфары Расскажи, что это было Я сходила на свидание с Тиндером исключительно под давлением важно, да не важно Под твоим давлением Свидание прошло хорошо Единственный момент, что я пошла с мальчиком немножечко младше меня Я подумала, я же ходила с иностранцем чуть старше меня Логично пойти с местным чуть младше меня У меня такая логика И все-таки разница в возрасте была, хоть и маленькая Но достаточно заметна в вопросах какой-то осознанности или взрослости, или что. У меня было такое ощущение, что я пошла на свидание со школьником. И никаких претензий к нему. Он очень милый, очень хороший мальчик. Но я не понимаю, как мужчины встречаются с девушками намного моложе себя, потому что мне было немножко неловко. Я понимала, и я чувствовала все-таки вот эту разницу, потому что ему были важны какие-то вещи, которые, наверное, мне были важны какое-то время назад. Но сейчас они кажутся такой глупостью уже. Возможно, я не смогла этого скрыть. И по мне было видно, что я вот немножко... Вот знаешь, как взрослые же смотрят на детей, типа, ну ты там играйся в своей игрушки, короче, не мешай нам. Возможно, я так себя немножко вела. Ну, потому что я не очень хороший человек. такая была разница? Четыре года. Четыре года — это на самом деле не так много. Не знаю. Это не так много, ну, возможно, мальчик просто еще совсем мальчик. Тут, возможно, дело не в возрасте, дело в просто, ну, как бы такой человек. Но в целом все прошло хорошо, и я сделала, я выполнила и закрыла этот гештальт, Наташа. Это самое главное.
0: Я так понимаю, на второй ты не пойдешь, да, с ним? Такого
1: задания не было. Я просто спрашиваю. Было садиться на одно свидание. Ты даешь мне раз, каждый раз ты Зей нарушаешь его. Так интереснее. Нет, нарушать задание не интереснее. Uh, нет, uh, я думаю, второго не будет, потому что все-таки разница это почувствовалась. Но в целом я рада, что я сходила, мы провели хороший вечер, покушали, попили, посмеялись. И мне кажется, было весело, и мне понравилось. Ну, зато тебе понравилось. Видишь, не все так плохо. Я сделала свое задание, самое главное, Наташа. Поэтому хотела сказать, выкуси, ну да ладно. Я выполнила задание. Я сделала, я закрываю гештальт, хватит меня булить. Все, можем закрывать сезон. Да. <связать> so, ребят, следующие три эпизода не выйдут, потому что я сходила на свидание с местным. Нет, следующие
0: три эпизода выйдут. У нас следующие три эпизода самые интересные темы. Ну ладно. Я еще скинул до
1: свидания, схожу тогда. О, давай! С местным? Я сразу уточняю. <связать> <связать> нет, 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 нет! Нет, это была шутка. <связать> не надо ловить меня на слове. <связать> это была шутка. Возвращаемся к мизогинии. Мизогиния. <связать> Окей, okay. кто не знает, мизогения — это какая-то ненависть, неприязнь или какое-то предубеждение, которое у вас в голове есть по отношению к женщинам, именно к женщинам. Поэтому, наверное, вы начали чаще слышать слово «мизогения», «мизогинисты» или видите это слово чаще в своих социальных сетях. Сейчас, как Наташа сказала, это слово набирает свои обороты. У меня есть легкий пример мизогении. Давай. Он прошел совсем недавно. Настолько недавно, что мне стыдно очень. Но я призналась в этом сразу же в Инстаграме. и рассказала людям, как это работает, как это появляется и что это. Этого нужно избегать. Некоторое время назад у нас на работе мы начали вести тоже свой подкаст. Ну, на нашей нашей работе у нас появился подкаст, и мы подбирали со-ведущих к этому подкасту. И так как мы, мои коллеги очень меня любят, коллеги заставили и запущили меня тоже принять участие в отборе на со-ведущих. И я записала этот сэмпл с потенциальным со-ведущим. Мне очень понравилось. Тогда, кстати, зародилась идея вот подкаста про феминизм. Загорестно, хорошо, что меня не взяли. Взяли другую девушку на со-ведущую в тот подкаст. И я подумала, что я сделаю свой подкаст. Если бы тебя взяли, не было бы этого подкаста. Да, я решила, что я сделаю свой подкаст с Блэк Джеком, и, ну вот, <с Наташа не спросила, конечно, я просто заставила ее. Вот. Но в тот момент, на какую-то секунду, буквально это было ненадолго, на какую-то секунду я поймала себя на мысли, что другая соведущая, которую в конце концов взяли на роль ведущей, у нее намного лучший голос, чем у меня. Ну, посмотрим правде в глаза, и голос, и дикция, и все в целом у нее, она профессиональная, как бы родильщица, и у нее шикарный голос. Все, кто услышал записи, все Понимали сразу же в ту же секунду, что, конечно, она пройдет отбор. И это абсолютно справедливо. Моя проблема была, что, во-первых, она еще очень красивая в жизни. Ну, то есть у нее шикарный голос, а она еще безумно красивая в жизни. Вот такая красота, которую, мне кажется, описывают в греческих мифах. И на секунду я подумала: Господи, наверное, она тупая. И вот хорошо, что я такие моменты себя сейчас ловлю. Ну, то есть общество настолько настроило нас друг против друга, что вот у девочек за столом только одно место, и мы должны друг с другом бороться. И это было абсолютно, ну, как бы, она не вызывала это. Никак. То есть она вот пришла, сделала свою работу и ушла. А я из ничего решила, что она должна быть глупой, чтобы хоть как-то оправдать то, что она красивее меня и голос у нее круче, чем у меня. И это как бы объективно и это нормально. Мы не должны бороться друг с другом за это место за столом. Оно не одно. Мы должны просто создавать больше места за столом, чем вот так вот бороться и, не знаю, ненавидеть друг друга, когда кто-то делает что-то лучше тебя. Мне прям очень было стыдно. Я, конечно, ей не рассказала этого, потому что это, мне кажется, ужасное признание. Вот, я надеюсь, она не этот подкаст. Я думаю, ты зря на это надеешься. Она что, слышит наш подкаст? Нет, Как минимум, нет. ее соведущий точно слушает этот подкаст. Окей, пожалуйста, соведущий, <смех> не рассказывайте ей. <смех> Я буду без имен, вдруг, короче, получится скрыть это. <смех> Но, блин, мизогиниево так и работает. Ну То есть общество когда-то нас научило в детстве, что мы должны соревноваться друг с другом, именно девочки с девочками. А нас и так мало.
0: Ну да, и это же, в принципе, какой-то очень социальный конструкт того, что ты девочка, ты должна бороться за внимание мужчин. И в этой борьбе за внимание мужчин в целом все способы хороши. И в том числе и какие-то ненавистнические высказывания в адрес представительниц своего же пола. Ну, то есть она красивее, поэтому она тупая. Она блондинка, наверное, она глупая, да? Или там какие-то такие вещи, которые тебя немножко как бы поднимают над ними. И это в целом же, ну, какая-то социально одобряемая штука. При этом как-то прямо, мне кажется, это же не высказывают. Не говорят, что ты дал должна ненавидеть всех девочек
1: и быть лучше. Но я не знаю даже, как это работает. Не знаю, как тебе, мне несколько парней говорили в моей жизни, ты не такая, как другие. Но вот это, кстати, да. Есть этот прикол, известный в ТикТоке, такая. Да-да-да. Я такая, я такая же. Но вот парни считают, что это комплимент. Типа ты не такая, как они, там, я не знаю, ты вот умная, тебе карьера важна. Я такая, как и все. Ну, то есть, даже в комплиментах они пытаются не то чтобы выделить нас, а скорее оскорбить других. И у меня был парень, который считал, что надо продираться к внешности моих подруг, чтобы поднять мне настроение. А что? Ну, то есть, когда там, там, мы собирались все вместе, расходились, он говорил, вот там у нее, не знаю, прыщи некрасивые, например. О, Боже. А у той там волосы слишком жидкие. Он считал, он искренне думал, что он вот так вот поднимает мою самооценку, оскорбляя моих подруг. Да, ну как бы я ему очень быстро объяснила, что. Так не делается, чувак. Это мои подруги. В целом, тогда, конечно, я не была еще сформировавшейся феминисткой. Я считала, что хотя бы подруг моих нельзя оскорблять. И он перешел на типа вот ко мне там девушка пыталась подкатить, но она была не такая красивая, как ты. И я ему пыталась объяснить всегда, что меня не надо сравнивать с другими. Мне и так окей. И вот тогда он мне говорил: Мм, ты не такая как другие. Ну, блин, я такая, я абсолютно такая же, как другие, и я этим горжусь Я очень быть рада с девушкой и относиться к женскому полу, нежели чем к мужскому полу Мне кажется, там грустнее намного Мне нравится быть девушкой, мне нравится быть девушкой, как другие И вот этот вот комплимент «ты не такая» — это не комплимент, это оскорбление для всех А если он оскорбляет других девушек, то рано или поздно он и вас оскорбит Будьте в этом уверены
0: Кстати, да, это вот прям процентов работает У меня прям люди, которые говорят, что «ты не такая», «ты прям особенная» рано или поздно они прям очень хорошо показывают свою, ну, такую, скажем, токсичную сторону.
1: И причем они тебя бросят, это как оскорбление, что я думал ты другая. Когда он будет не согласен с любым твоим действием или словом, он скажет, я думал ты другая, а ты оказывается, как и все. Думаешь, что это оскорбление, и это очень токсичный, манипулятивный жест. Я раньше велась, не буду врать, совсем в молодости, я на такие вещи велась. Я хотела быть не как другие девочки. Я хотела, да, выделяться, быть умнее. Но как бы сейчас я уже понимаю, что это все общество. Общество пытается нас поругать друг с другом, потому что разделяй вас твой. Короче, им легче получать девушек, которые хетят друг друга, чем девушек, которые любят друг друга и встают на защиту друг друга.
0: Ну да, это же тоже такой инструмент манипуляции. Чем легче ты на них поддаешься, на всю вот эту вот ты не такая, или там ты особенная, или еще что-то такое. Тем легче тобой манипулировать, контролировать себя, тем легче тебя подталкивать на какие-то нужные действия. Но у меня, кстати, тоже был момент, ну не момент, скажем так, период в жизни, когда мне тоже хотелось быть какой-то другой, да, то есть немножко там выделиться на, на фоне других, показать, что ну вот я вот не такая, меня там не очень интересуют вот эти все там я не знаю там косметика, шмотки и все остальное, я-то другая или там дети и что-то такое. Я, например, вот это очень хорошо почувствовала. Когда я закончила в школу, и через какое-то время, через несколько лет у нас была первая встреча выпускников школы, и на этой встрече было очень много именно бывших одноклассниц, которые уже к тому моменту вышли замуж, у них были маленькие дети. Я просто сидела и ловила себя на мысли о том, что, господи, что я здесь делаю, потому что они сидели mm -hmm. и обсуждали там детей, подгузники, пеленки. Я сидела и ловила себя на мысли, Господи, что я здесь делаю, почему я вообще здесь? И это тоже какое-то такое проявление мизогинии с моей стороны было, потому что я думала о том, что Ну вот я-то молодец, я-то замуж не вышла, я-то строю карьеру mm -hmm. и все остальное, а вот они. Ну там вот это вот я же мать» и все остальное. И это тоже мизогиния, но как бы я это понимаю сейчас, я это понимаю там спустя какое-то время, потому что на тот момент это было в рамках того, что нормально. И в связи с этим я в целом до сих пор, наверное, не очень хорошо понимаю и не очень хорошо вижу грань между мизогинией и где начинается твое личное мнение об этом человеке, потому что не всегда для меня это очень четкая грань. Ты это четко различаешь?
1: Я стараюсь это четко различать. Мизогения — это же когда ты хейтишь кого-то за то, что они женщины, а потом добавляешь сверху какое-то оправдание. Да, я считаю, что с этим есть большие проблемы, и вот радикальных феминисток тоже это большая такая вот дыра, потому что, с одной стороны, радикальный феминизм подразумевает поддержку всех женщин, с другой стороны, когда женщина, окей, она реально плохая. И она, например, издает законы, которые наносят вред всем другим женщинам. Можно ли ее осуждать, не забывая про феминизм? Можно. Да. Можно и нужно осуждать, просто нельзя переходить границу. Ты осуждаешь ее за ее действия, ты не осуждаешь ее за ее гендер. Это очень-очень сложная на самом деле вещь. я предпочитают тоже, как и ты, скорее не осуждать женщину даже за ее действия. Просто чтобы не добавлять огня в целом в общественную мезогинию или в хейтерство. Потому что, например, в той же самой Беларуси когда прокурор женщина делает какую-то фигню, ей в комментариях пишут, вот ты там, чтоб тебя изнасиловали, чтоб твоих детей изнасиловали. Ну то есть они явно хейтят ее не за ее действия, а за то, что она женщина, которая сделала что-то плохое, и можно вот прийти и пристать к этому, например. Вот именно очень много было в Беларуси очень показательно. Последние вот эти вот полгода, или сколько там, когда, например, генерал какой-то приказывает своей ну, вот, роте да, напасть на людей, а в это время в комментариях пишет, чтобы вот находят жену этого генерала и пишут ей комментарии, типа, тебя нужно изнасиловать. Нет, ребят, так не делается, вы не можете так э, наезжать на человека, это открытая мизогиния. Вы хейтите ее просто потому, что она женщина, и все. И желать кому-то быть изнасилованной, это всегда мизогиния. Желайте посадить ее в тюрьму. Я не знаю, желайте, чтобы суд пришел и, не знаю, начал на ней, да, на ней а, общественный суд. желаете ей нормальных, справедливых вещей. Нельзя быть профеминистом и желать кому-то изнасилований. И это та же самая проблема у меня сейчас, например, с людьми, которые хейтят Джейкей Роулинг. Вы с ней согласны с ее словами. Окей, у вас есть свое мнение, вы можете быть с ней не согласны. Однако писать ей в Твиттере: умри, тварь, и не знаю, там, если я тебя встречу, я тебя изобью. Ребят, это мизогиния. Как бы вы ни были не согласны, с Роулинг я прекрасно вижу, почему вы с ней не согласны, но нельзя желать женщине смерти просто потому, что она женщина и не согласна с вами.
0: Вот смотри, в целом вот с такими примерами все достаточно понятно, да? Если брать Центральную Азию, то чаще всего мизогиния у нас проявляется, ну, особенно ярко это когда происходят какие-то случаи домашнего насилия, скажем. Или, в целом, насилие в отношении женщин. И когда этот случай становится публичным и появляется либо в СМИ, либо в социальных сетях, вот там то есть, просто открывается портал ВАД. Потому что женщины пишут, типа, почему она не ушла, и вот эти вот все «сама виновата», а где она там гуляла, почему она гуляла так поздно, почему она была вот так одета и все остальное. То есть вот там все достаточно ясно и понятно. Но, допустим, когда происходят какие-то кейсы, скажем так, менее публичные, вот здесь вот немножко уже сложнее, потому что, ну вот смотри, допустим, у меня был случай, когда я вызывала такси, ко мне должна была подъехать девушка-водитель. Угу. До этого ко мне никогда не приезжали водители, как правильно, водительницы. Угу. Водительницы До этого ко мне не приезжали водительницы Это был первый случай Я такая, о, классно Появились девушки-таксистки, это клево Я поеду с ней В итоге она приехала совершенно не туда, куда мне нужно было Хотя, ну, как бы был точный адрес И, по идее, был GPS Ну, короче, с девушкой таксистка у меня в первый раз не сложилось Ничего у нас не получилось, потому что она приехала не туда. Мы с ней долго созванивались и пытались выяснить, где она и где я. В итоге она сказала, отмените, пожалуйста, заказ, я не приеду. Я очень расстроилась. И как бы вот в этот момент я думала о том, что, ну, господи, вот что тут за водительница такая тупая Типа, я же указала точный адрес, mm -hmm. как ты не смогла приехать вот по точному адресу И где-то вот здесь вот у меня промелькнула мысль о том, что, ну, вот этот вот стереотип, что женщина за рулем в целом не очень mm -hmm. И вот как бы вот здесь вот не очень понятно, это была мезогинея или вот это мое
1: личное мнение о ее топографических навыках, скажем так ну вот здесь, да, с одной стороны Это абсолютно твое личное мнение, ты имеешь на него Полное право, а ты же не подумала изначально Что все женщины за рулем обезьяны Поэтому она не может тебя найти Это стереотип, который, с которым мы все сталкиваемся в жизни Можно сказать, хм, эта женщина Эта определенная женщина плохо водит машину Но с другой стороны, это же игра цифр Ко мне, я чаще езжу на такси Ну вот, особенно в пандемию И ко мне чаще стали приезжать женщины водительницы.
0: Кстати, да, я несколько раз ездила с девушками на Яндексе Очень клево
1: Да их стало намного больше. И вот если говорить там, например, статистически, примерно на 10 машин одна приезжает... не даже на 20 машин примерно. На 20 машин мужчин приезжает одна машина с водительницей. И ко мне тоже несколько раз водительницы фокапили. Я тоже на карте, меня легко найти. Но они тоже фокапили, поворачивали не там. И в итоге там вместо двух минут я ждала их там 7 минут, например. Но я тоже вначале подумала, что могу ли я так думать, как феминистка, что что-то она плохо вводит машину. Но потом я подумала о том, что, во-первых, первые три водительницы, все три... 100 процентов зафакапили приезд ко мне тоже приехали туда, повернули не там Не могли меня найти, одна прям позвонила Мы нашли меня еле как с ней Ты там по деревьям буквально ее привела к себе домой Уже вышла на дорогу, чтобы она меня нашла Да, три из 3 100% зафакапили Дорогу ко мне, потом я начала измерять Примерно как мужчины ко мне приезжают, потому что Когда, например, один из пяти факапит дорогу И не может тебя найти, ты думаешь Ну, наверное, плохой водитель просто Просто потому что больше мужчин ко мне приезжают И когда хотя бы один из них факапит Я вижу это меньше, потому что Факапит у мужчин где-то один из 5 но ну, это моя внутренняя статистика, как я вот вызываю такси себе домой Меня нетрудно найти, но, в принципе, там пару поворотов Нужно понимать, что нужно повернуть сейчас Один из пяти мужчин факапит Это где-то 25% Все трое зафакапили, это 100% Да, но... Если я вызываю 20 такси в месяц, то фокапят 4 мужчины в месяц как минимум Четыре мужчины в абсолютных числах — это больше, чем три женщины То есть просто потому, что женщин водительниц меньше, каждая их ошибка будет кричать громче Потому что в относительных процентах 3 из 3 на фокапеле, В абсолютных процентах 3 против 4 мужчин — это цифра меньше И логично было бы, если бы я запомнила эти 4 мужчин, которые на за месяц Проблема в том, что так как там всего 3 женщины и все на фокапеле они и, Конечно, я запомню скорее трех женщин Потому что в целом и общество, и я так настроены Запоминать то, что меньше и выделяется больше По моей внутренней статистике Мужчины-водители факапят чаще Но просто потому, что в абсолютном количестве Их больше Я это так себе объясняю, когда ко мне плохо приезжают водители Или водительницы И после этого, кстати, после вот этих трех женщин Я начала запоминать Я вот начала прям следить, как-то пытаться запомнить Сколько мужчин нафокапили Сколько мужчин пока ехали, матерились Разговаривали по телефону, плевали в окно Кушали. То. Один прям так громко чавкал, пока вез меня на работу. Да. Я потом, пожалуйста, янус, что типа, он чавкал. Если он хочет покушать, пускай он приостановится и поест, пожалуйста. Почему он, он прям чавкал, ехал, плевал в окно и матерился. Там же такая поездка была гениальная с ним, конечно. Ну, как бы я его запомнила, просто потому что это была совсем плохая поездка, просто какая-то адовая. Но так это было один из двадцати, я его запомнила. Окей, остальных плохих в тот месяц я не запомнила. Просто потому что он был так ярко выражался. Девушек я запомнила всех, кто на После этого приезжали еще пару женщин в и они приехали нормально. Они нашли меня. Одна прям вообще была какая-то просто, не знаю, стрит-рейсер, что она довезла меня за две минуты, мне кажется, вместо 10. И, честно говоря, мне было немножко страшно с ней ехать. Она, потому что вела машину как мужчинам Она не смотрела на знаки, она нарушала все просто знаки, она проезжала на оранжевый, слышь, красный цвет. И она, в принципе, везла меня как мужик. Да, к сожалению, это игра цифр. И когда ты представительница меньшинства, Одно твое действие отражается на всем твоем меньшинстве. А в обществе, где нас учат с детства ненавидеть других женщин, это еще очень громко слышно. И видно. Поэтому нет, Наташа, ты имеешь полное право иметь претензии к водительнице, если она плохо исполняет свои обязанности. Но не потому что, извините меня, она обезьяна за рулем, потому что она женщина. А скажи, были какие-то примеры
0: мизогений в твою сторону именно? Учитывая, что ты в целом ну, достаточно публичная личность, ты ведешь свой блог, ты ведешь YouTube-канал, на котором не очень хорошо выполняешь свои обещания.
1: Ой, Но тем не менее... Слушай, ну, на мой очень маленький YouTube канал тем не менее, потому что, во-первых, я говорю про феминизм, а это всегда триггерит мужчин, некоторых в Ютубе. И в целом, потому что это на самом деле правда, в Ютубе самые-самые хейтерские комментарии всегда. Если вы хотите идти в YouTube, готовьтесь, что хейта будет намного больше, чем где-либо. В YouTube я постоянно получаю хейтерские комментарии, особенно у меня есть одно видео про инцелов. Это мужчины, которые недобровольные не девственники. Uh -huh. Я рассказываю о том, как они на протяжении последних 20 лет систематически убивают женщин, просто потому что считают, что женщины должны им секс, а они не дают. Вот такие вот шлюхи, надо их, короче, расстреливать. И это реально примеры из истории, как там в Канаде мужчина расстрелял, например, целую фитнес-студию с девушками, просто потому что он так ненавидел женщин. И на это видео про инцелов мне стабильно раз в месяц приходят хейтерские комментарии. Комментарии от «Вы, женщина, самая виновата, вы должны с нами спать», до «Тебя надо изнасиловать». О, Боже. То есть там, честно говоря, вот нет ничего посередине. Только женщины пишет, что не знали о такой проблеме и, интересно, о ней узнать и что с этим делать Мужчина стабильно пишет мне хейтерские комментарии Комментарии про изнасилование я, конечно, убираю Открытые комментарии там Ты и шлюха и прочее-прочее я оставляю Потому что, ну, мне важно, чтобы женщины Видели, как мужчины относятся к этой теме Первый комментарий, когда мне написали, что мне нужно изнасиловать Честно говоря, выбил меня из колеи Ну, то есть, ты не ожидаешь на вот такую Историю, что мужчина убивает женщин Просто потому, что женщины с ними не спят Ты не ожидаешь, что тебе будет мужчины и скажет, что тебя за твое мнение Нужно изнасиловать Потому что, ну, это немножко, не знаю Не ложится в твою вселенную и в твое Вот мышление. Сейчас я к этому намного легче Отношусь. После вот первых двух комментариев Про как-то легче становится Намного легче становится. Вот, а так Да, в Ютубе именно Потому что, в принципе, в Инстаграме у меня очень атмосферная Такая, очень маленькая аудитория Очень доброжелательная аудитория. Там я не, Очень редко получаю хейт. Только когда я вот С Вайнершей поругалась, мне человек 5 Написали в личку, что я шлюха. Видимо, Потому что я выразила свое мнение, что я не согласна С ее шутками. Я не очень понимаю, как это связано ну, то есть, окей, okay, я не согласна с ее мнением, почему я сразу шлюха. Ну, то есть, типа, если я не согласна с ее мнением, значит, я сплю с мужчинами. И как это работает? Ну потому что у нас же
0: на все то, что ты что-то сделала не так, ты шлюха. Ты не хочешь делать так, как я хочу, ты шлюха. Ты не хочешь быть такой, как от тебя требует общество. Значит, ты шлюха. Все просто.
1: Я все еще не понимаю, как... это, это открытая мизогиния, да? Это уже вот мезогения, которую никто не скрывал, причем это были женщины. Ни один мужчина не написал мне на мой пост, что я шлюха. Только женщины написали мне, что я шлюха. Поэтому в принципе к хейту не скажу, что я как бы хорошо к нему отношусь и не скажу, что я сильно привыкла. Опять таки, я получаю всего один комментарий в месяц хейтерский на мои YouTube-видео, и это мало. Если бы я занималась платной каналом и снимала видео чаще, я бы получала хейт чаще. А к этому привыкаешь Я привыкла к мысли, что Ну, эти комментарии не обо мне, правильно Они никак не касаются меня Эти комментарии скорее о том, как эти люди не любят меня Потому что я женщина И это полностью открытая мезагине Когда приходит конструктивная критика Это другой разговор Да, когда конструктивно приходят и говорят Вот здесь неправильно вот Здесь ты была не права Здесь ты зафакапила год, например Здесь ты там неправильное определение дала Да, конструктивная критика — это прекрасно вообще Это больно, но это прекрасно Писать мне, что я шлюха мне нужно изнасиловать Это прямая цитата одного из комментариев это мезогиния. Так делать нельзя, ребят. Во-первых, если я шлюха, разве по определению я не должна с тобой так переспать? Ну, типа, зачем мне так насиловать, если я шлюха? в общем, там очень мало логики, и как бы это не обо мне. Я знаю, что эти комментарии никак не касаются моей личности, они говорят просто о человеке, который оставляет эти комментарии.
0: Но, вот здесь, мне кажется, что нужно дать небольшое разъяснение того, что мизогиния может проявляться как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Единственное, что когда мизогиния проявляется именно со стороны женщин, обычно это называют внутренней мизогинией, то есть это, скажем так, ненависть к собственному полу угу. И есть мизогения со стороны мужчин Это просто ненависть в целом к женщинам
1: Проблема в том, что мизогения внутренняя Она насаждается обществом, да Ну, как, в принципе, и мизогения от от мужчин к женщинам. Да, это все наслаждает общество, патриархат. Зачастую наши родители не специально, подсознательно учат нас соревноваться с другими девочками или там не любить других девочек и пытаться выделяться на их фоне. Проблема, что когда это внутренняя мезогения, ты по факту ненавидишь свой гендер и своих подруг. Ну, то есть, возьмите те же самые, не знаю, новости про вот девушку Киану Ривза. Это просто вот мое любимое адище комментариев, когда показывают Киану Ривза с его прекрасной, просто прекрасной, красивой, интересной девушкой. И там же именно вот, если американские новости, именно комментарии на русском языке самые страшные всегда. Oh, yeah. Это всегда комментарии от других женщин, которые, мне кажется, настолько несчастные, не любящие себя женщины, что им так обидно, что Киан Рис, суперзвезда, выбрал вот такую вот женщину, которая посмела не красить свою седину. И настолько обидно, что они не любят себя настолько сильно, как она любит себя, что они приходят в американские новости, которые, конечно же, кеан Рис не читает и пишут на русском, что его новая девушка старая, недостойна его, а вот она вот... Вот Маруся из, не знаю, там, Смоленска, а она вот достойна его. Ну, к тому, что вы хейтите свой родной пол и свой родной гендер. И от этого никому лучше, включая особенно вас, не становится.
0: Это же в целом такое очень культурное... Явление, но в плане того, что это очень социальный конструкт. Допустим, еще одно не очень приятное признание с моей стороны. да, У меня одно время было вот это вот не очень правильная установка про женскую логику. И у меня вот было вот это вот о том, что она просто девушка, поэтому у нее вот женская логика, поэтому она думает вот так. Сейчас я понимаю, что на самом деле женская логика куда более логичная, чем мужская. Потому что опыт показывает, что мужская логика Тоже абсолютно несовершенна Я бы сказала наоборот Чаще всего она абсолютно не железная Ну хотя, может, и железная Но там вот эти вот шуточки про то, что она ржавеет Она, может быть, и правда ржавеет Потому что, ну вот мой опыт показывает Что мужчины себя ведут порой крайне нелогично И вот на фоне эмоций ведут себя очень странно И это абсолютно не укладывается в рамки какой-либо логики Ну или вообще какого-либо здравого смысла вот, поэтому Ну вот какое-то время У меня вот, да, была вот эта установка Про женскую логику Что вот сейчас звучит немножко смешно
1: ну, нас же с детства всегда этому учат. Все фильмы, все шутки, все анекдоты про то, что все, прости господи, вайны. Причем, знаете, что вайны же пишутся мужчинами, и мужчины придумывают там вот эти вот глупые версии женщин, они же эти версии глупые отыгрывают, uh -huh. и они же уговаривают и уверяют следующее поколение мужчин, что это правда. Но почему никто не понимает, что авторы мужчины? Им, конечно же, выгоднее выставить девушек такими глупыми дурочками. Они сами придумали эти шутки, они сами придумали этот стереотип, сами его отыграли, и мы с этим живем. Ну, то есть это абсолютно нормально, потому что нам с детства учат этому. Да, но самое грустное, что
0: в целом и девушки, которые пишут шутки или какие-то стендапы или что-то такое, не все, но часто многие поддерживают вот этот уровень юмора и в целом поддерживают вот эти вот не очень корректные шутки над женщинами, и вот эти вот образы глупой блондинки, или, я не знаю, там, стервы-карьеристки, у mm -hmm. которой нет ни мужа, ни детей, ну или что-то такое... Ну, то есть, это же все поддерживается и женщинами в том числе. Ну, конечно, да. И над этим всем шутят,
1: и женщины в том числе. Здесь, опять-таки, они тоже жертвы системы, которую не они построили, но да, они ее поддерживают. Нельзя, конечно, забирать у них право того, что они поддерживают эту систему. Они воспитали такую аудиторию, которая смеется над такими шутками. И сейчас, я думаю, очень сложно разбить и выйти из такой аудитории. Люди привыкли смеяться над тем, что женщины тупые. И если пошутить о том, что мужчины тупые, аудитория очень негативно это воспримет. То есть эту аудиторию нужно перевоспитывать, и это очень сложно. Ну, то есть общество в целом должно сдвинуться вперед настолько, чтобы они могли посмеяться над собой. Ты видела хоть раз мужчину, который может смеяться над собой? Сложный вопрос. Я таких не знаю. Я тоже таких не знаю. Как правило, хрупкое эго очень хорошо дает себе знать. Очень. Ну, то есть я над собой очень люблю смеяться, потому что, блин, я не могу воспринимать себя всерьез, потому что ну как можно воспринимать себя всерьез в этом обществе? Я люблю смеяться над собой. И шутки надо мной меня никак не оскорбляют, особенно если это хорошая шутка. Даже шутка, связана с моим феминизмом, если это хорошая шутка, я над ней посмеюсь Потому что я могу над собой посмеяться Ни один мужчина из тех, что я знаю Не может над собой посмеяться Их мир сломается, если какая-то девушка Над ними посмеется А в этом мире, извините меня, я могу только посмеяться над мужчиной Мужчина может меня изнасиловать и убить тем не менее, мы даже не смеемся над ними, потому что их эго просто не выдержит таких шуток. И поэтому продолжаем смеяться над женщинами, чье эго выдержит, потому что мы всю жизнь над ними смеемся. Куда они денутся? Ну ничего, когда-нибудь я стану стендапершей, у меня будут шутки про мужчин. Меня, конечно, ну там, убьют, скорее всего, после одного из сетов. Когда уже это случится? У тебя дедлайт был в сентябре. Это сложно. Знаешь, феминистские шутки, они как бы не смешные. Они полные боли и слез. Я придумала новый челлендж. нет. Я не буду выступать в стендапе. Я так думаю, что и на второй сезон тоже. Бегаем в стендап. Это твой новый челлендж. Нет. Разбиваем стереотипы Нет. и делаем хороший юмор. Нет. Нет, это очень сложно, потому что аудитория не будет смеяться, потому что они не знают, что таким надо смеяться. Это очень сложно. Мы придем смеяться в нужных местах. Я вам буду такой флажок показывать Здесь, надо да. смеяться Нет, я не согласна на такой челлендж Можно я просто на свидание еще одно схожу? Можно? На два? В смысле первое, второе Чтобы было первое, второе С одним и тем же Ой, блин, такой сложный выбор Это что за выбор, Софи? Стендап или свидание? Я не знаю, давай заканчивать эпизод Нет, давай договоримся Нет, давай закончим эпизод Ладно,
0: оставим выбор слушателям. Надо устроить голосование среди слушателей и спросить их, что они думают: стендап или два свидания с местным? Сразу уточняю
1: правила. Я тебя ножичком порежу, Таша. Не потому что ты женщина, а потому что ты зараза. Я тебя порежу ножичком. Это будет не мизогиния. Дорогие слушатели, если
0: следующий эпизод нашего подкаста не выйдет в эфир вовремя, вы знаете, что произошло.
1: Окей, okay, ладно, пишите в комментариях в нашем Инстаграме или Телеграме. О, oh, мы же завели Телеграм-чат, кстати. Да, теперь можно писать Окей, okay, пишите в нашем Телеграм-чате. Да, что и вам интереснее? Два свидания с одним чуваком? Или с судом. Да? Я даже не знаю, хуже, честно говоря. Или пишите в комментариях, хватит обижать Бегаим. Вот. Защитите меня от Наташи, пожалуйста. Она, видите, бурит меня.
0: Я в абьюзивных отношениях с Бегаим. Поэтому те, кто смотрит ее Инстаграм, все прекрасно знают об этом. Поэтому кто кого бурит, это еще большой вопрос. Ты мне последний раз угрожала
1: тесным, темным подвалом. Я до сих пор не угрожаю тебе. Вот видишь. Это не очень феминистки. Но я тебя угрожаю не потому, что ты женщина, я тебя угрожаю, потому что ты зараза, а не потому, что женщина. Это никак не связано с мизогинией, с моим личным отношением к тебе просто.
0: Следите за анонсами новостями в нашем телеграм-канале и инстаграме. Ссылки есть в описании. Если вы хотите стать частью нашего подкаста и поделиться историей, присылайте нам свои
1: голосовые сообщения. Слушать нас можно на Apple и Google подкасте. Не забывайте нам ставить оценки и оставлять комментарии. Пока! Пока!